0: Hallo und herzlich willkommen beim weltbesten Podcast über vegane Ernährung und veganen Lifestyle. Also natürlich nicht der weltbeste, aber egal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder zu einem neuen Monat mit e-Vegan, wo wir wieder über Essen und Gossip uns unterhalten werden. Wobei wahrscheinlich der Gossip sich heute ein bisschen zurückhalten wird, weil ich alleine bin, da die Julia krank ist und irgendwie auch diesen Monat nicht so viel abgegangen ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir mal an mit den Rezepten, die wir jetzt, die wir diesen Monat rausgehauen haben. Und zwar fing alles an mit Bananenmuffins, die hat die Julia gemacht. Da kann ich gar nicht so wirklich viel zu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass die verdammt lecker waren. Also die Bananenmuffins. Die waren wirklich lecker. Die waren verdammt saftig. Bananisch <lacht> Ist auch kein Wort, oder? Nee. Also der Monat November hat auf jeden Fall sehr gut gestartet. Nachdem wir letzten Monat unsere Oktober-Halloween-Spooky-Woche hatten. Äh, unseren Spooky-Monat. Wo wir quasi... Ja, wobei, wir haben nur Kürbisrezepte rausgehauen. So Spookies ist ein Kürbis jetzt auch nicht. Aber ist ja auch völlig egal. Ähm, jetzt wollten wir auf jeden Fall so ein bisschen in den Herbst reingehen und haben natürlich das mit Bananenmuffins angefangen, was ja gar keinen Sinn macht, sehe ich gerade. Ähm, aber ja, es folgten und da war ich sehr stolz auf mich, weil das war, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den äh, Muffins war, aber bei den Käsespätzle, weiß ich, war das eher so ein wir probieren es jetzt einfach mal aus. Also da habe ich... Äh, boah, jetzt muss ich mal kurz ins Rezept gucken. Ähm, hier habe ich nämlich... Ja genau, hier wurde nämlich eine Soße gemacht. Eine Soße aus Margarine und Sahne und Hefeflocken und reibe Käse. Sonst habe ich, wenn ich Käsespätzle gemacht habe, halt immer ganz normal Nudeln genommen und habe die da mit Käse vielleicht noch ein bisschen Hafermilch oder so oder ein bisschen Hefeflocken und dann fertig. Aber hier habe ich halt wirklich... Die, die Spätzle quasi in der Soße einkochen lassen. Und das hat sehr gut hingehauen. Und es war, wir haben oh, was haben wir denn? Wir haben Cheddar, Mozzarella und Parmesan in vegan. Also drei verschiedene Käsesorten. Und da muss man schon sagen, das war schon verdammt lecker. Also, die könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Gefolgt. Also das nächste Rezept Oh Gott, heute ist aber auch wieder die deutsche Sprache Ganz fernab der Realität Fernab der Realität Naja äh, Es gab eine Linsensuppe äh, Dazu gibt es jetzt eigentlich aber auch nicht viel zu sagen <lacht> Denn sie hat gut geschmeckt und es war halt quasi Es hat halt geschmeckt wie eine Linsensuppe ne? Also zumindest so wie ich sie kenne Ähm war aber auch eher wieder so, ein, wir probieren das mal. Das passiert oft bei uns. Wir denken uns so, okay, wir brauchen jetzt ein neues Rezept, weil wir uns ja natürlich zur Aufgabe gemacht haben, jede Woche zwei Stück auf dem Blog zu posten. Und äh, sehr viele, also das ist jetzt ein kleines Geheimnis, was man ja mal lüften kann, aber sehr viele ähm, Rezepte sind halt so ein äh, Ausprobieren und gucken, wohin es führt. Äh, Rezept Rezepte. Und das war mit äh, den Käsespätzle so. Und das war auch mit der Linsensuppe so. Und man konnte sich beim ersten Mal halt auch einfach gar nicht beschweren. Von daher gesehen, äh, deswegen finden die Dinge halt auch einfach ihren Weg auf den Foodblock dann schon meistens nach ein oder zwei Tests. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich der weltbeste Koch bin und dass ich einen mega Plan von, äh, von meinem Ton habe. <lacht> oh, Entschuldigung. Aber, keine Ahnung, man hat irgendwie das Glück, dass es essbar ist. Kommt vielleicht auch mit der Zeit, ich weiß es nicht. Naja, egal, weiter ging es mit den lone Cross -Haus. Und die wollte ich eigentlich, wie ich die früher vom Bäcker immer hatte. Die sind nicht ganz so geworden, aber waren immer noch besser als butter Cross -Haus. Von daher gesehen haben auch die ihren Weg natürlich auf den Foodblock gefunden äh, zu lone Cross -Haus. Da gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen. Ui. Oh, die Erkältung kickt. Die Müdigkeit kickt. Oh, sehr das Wochenende ist. Äh, nee, zu Lone Crusoe gibt es auf jeden Fall nicht viel zu sagen. Aber das nächste Rezept, ähm, da kann man auf jeden Fall was zu sagen. Und zwar hat ja Green Force jetzt vor ein paar Wochen den Fleischkäse zum selber anmischen, veröffentlicht. Und da haben wir uns natürlich sofort zwei Tütchen bestellt und haben den ersten ganz normal so wie von Green Force vorgesehen äh, zubereitet. Und ich muss sagen, der war schon lecker, der hat auch natürlich nach Fleischkäse geschmeckt, aber ähm, es gibt ja auch von Greenforce schon den fertigen Fleischkäse oder auch von äh, Valles... Das war less. Ne, weil Les ist ja die <lacht> Vegginess, genau. Von Vegginess. Und ähm, da finde ich, ist die Konsistenz sehr stark am Original. Und auch vom Geschmack. Das habe ich auch, glaube ich, in einem Kochvideo gesagt, dass ich finde, dass Fleischkäse immer so, so einen säuerlichen Geschmack hat. Nicht Essig, aber es hat so diesen. Also die Fleischvariante. Ähm, die hat so, so einen speziellen säuerlichen Geschmack. Und der fehlte mir halt bei der. Äh bei dem Fleischkäse zum selber anmischen von Green Force. Ähm, ebenso halt wie die Konsistenz, die fand ich jetzt nicht so, wie quasi den industriell fertig hergestellten, auch von Green Force. Also da gibt es schon einen Unterschied, aber ich finde das halt sowieso, ähm, das ist bei Green Force Produkten ja sowieso generell, dass du jetzt auch wenn du eine Frikadellenmischung dir kaufst, die auf jeden Fall... Anders von der Konsistenz und von dem Geschmack her sind wie die fertigen Frikadellen von Green Force. Naja, lange Rede und gar kein Sinn. Wir haben dann den ersten Fleischkäse natürlich dann gegessen und dann kam mir, so, dann kam mir der Gedankenblitz. <lacht> und äh, ich dachte mir so, ey, wieso mache ich denn kein Pizza-Fleischkäse? Ja, und dann halt mal so geguckt, was man so in einem Pizza-Fleischkäse macht. Dann haben wir uns unser eigenes Rezept geschrieben. Um, und ich muss sagen, da hat mich dann auch der Fleischkäse zum Anmischen heftigst überzeugt. Also, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber unser Pizza-Fleischkäse war aber sowas von gut. <lacht> mm. Weil ihr euch jetzt fragt, ja, und habt ihr das auch hinbekommen mit, der, mit dem Säuregehalt? Ähm, ich würde sagen, wir sind schon gut dran gekommen. Also Essig haben wir keinen genommen. Salz ist es definitiv nicht gewesen. Ähm, wir hatten hier, äh, wie heißen die denn jetzt nochmal? Peperoncini. Also quasi so Peperonis, aber nicht scharf, aber äh, fruchtig dick eher. Ist ja aber auch völlig egal, weil die liegen in so einer... So eine Essigsoße, Lake, wie auch immer man das nennt. Die Flüssigkeit halt, so wie Gurken. Ich, genau, man, könnte, man hätte auch wahrscheinlich Gurkenwasser einfach nehmen können. Ähm, anstelle des Wassers der Peperoncini Und das haben wir noch mit dabei gemischt als Flüssigkeit. Und das hat auf jeden Fall einen guten Kick gegeben. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ja, und dann haben wir auch... Aufgehört quasi mit den Herbstsachen, weil jetzt beginnt, also am 20. November hat es begonnen, und zwar unsere winterlich-weihnachtlichen Rezepte, die sich jetzt auch noch bis Ende Dezember durch unser Sortiment ziehen werden. Unser Sortiment, unser Rezeptesortiment. Angefangen hat alles dann am 20. November mit den ähm Ja, Das ist halt ein Uraltes Familienrezept. Ey, der Frosch. Ähm, nein, Quatsch. es ist halt ein super simples Rezept. Ich äh, dachte, vielleicht mag der ein oder andere schoko auch mal selber machen und glaubt, dass das halt ziemlich schwer ist. Dabei benötigt man halt einfach nur drei Zutaten. Und ich denke mal, es äh, gibt ja auch ein paar Leute, die es leid sind, immer Plätzchen zu backen oder die halt einfach was machen wollen, was aber auch schnell geht. Und ich finde, da eignen sich die also schoko halt wunderbar. Und es gibt ja mittlerweile auch echt super gute, ähm, ich sag mal, vegane vollmilch <lacht> Ich denke mal, jeder weiß, was ich meine. Ähm, von daher sind schoko 1a nachzuproduzieren. Ähm, ja. Mhm. Ja. Das nächste war eine Gulasch-Suppe. Weil wir uns dachten, okay, so eine Gulaschsuppe kannst du auch im Sommer und im Frühjahr und im Herbst essen. Aber irgendwie, mh, keine Ahnung, hatten hat wir so das Gefühl, die Gulaschsuppe passt zu so einem verschneiten Wintertag. Apropos verschneiter Wintertag, es liegt Schnee draus <lacht> Nur so nebenbei. Ähm, nee, deswegen haben wir mal uns mal an der Gulaschsuppe probiert. Also, Gulasch mit Jackfruit haben wir schon vorher schon ein paar Mal gemacht, aber noch keine Gulasch-Suppe. Hat aber auch beim ersten Mal hingehauen. <lacht> und dann haben wir genau vor drei Tagen den Christstollen veröffentlicht. Mhm. Auch eine witzige Geschichte. Ich glaube, ich habe vor vielen Jahren mal so ein Stück Christstollen probiert und fand den halt überhaupt nicht gut. Mhm. Und das war auch meine erste und letzte Begegnung damit. Jetzt habe ich auch gedacht, naja, vielleicht sollten wir mal einen machen. Weil es passt jetzt ja zu der Zeit. Und vielleicht suchen viele Leute ein Christscholl-Rezept. Ich sehe jetzt gerade nach zwei Tagen haben wir genau fünf Likes auf Instagram. <lacht> weil es wohl doch nicht der Renner. Aber äh, ich muss sagen, ich fand den ziemlich gut. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht dass äh, der mir so gut schmeckt aber der zieht noch immer bei uns ich glaube der zieht jetzt schon seit vier oder fünf, nee seit 5 Tagen zieht er jetzt schon <lacht> er soll ja laut einem äh, Rezept was ich gesehen habe sieben Tage ziehen und dann ist der wohl noch 7 Tage haltbar ähm, das wird jetzt gerade hart getestet sage ich euch aber nee der, der Kristall, den kann man schon mal machen also ich war positiv überrascht und gestern gab es dann das letzte Rezept für diesen Monat und das war Milchreis. Und äh, ich habe noch nie mit Milchreis, Reis, Milchreis selber gemacht. Und dann dachte ich mir, ey wenn ich jetzt mit Milchreis, Reis, <lacht> ähm, Milchreis selber mache, dann muss es aber knallen. Und deswegen haben wir uns einen, ich würde sagen einen, einen Double Vanilla Milchreis gemacht, kann man das so nennen? Also, wir haben äh, Vanille-Hafermilch genommen und noch eine Vanilleschote reingehauen. Und meine neue Entdeckung des Jahres, Zitronenzucker. <lacht> ähm, und das hat dem Ganzen so heftigen Kick verpasst. Also, Zitrone kommt in einem Vanille Milchreis, ja, aber sowas von gut. Wirklich. Also, das ist echt ein Tipp. Den kann ich euch mitgeben. Macht ein bisschen Zitronenschalenabrieb oder Zitronenzucker oder Zitronensaft. Hauptsache irgendwas Zitrusmäßiges ist in eurem süßen Vanillemilchreis. Ihr werdet das nicht bereuen. Das war so gut. Und ich habe gelernt, Schlagsahne, also Schlagsahne, äh, haben wir ja natürlich jetzt auch mittlerweile im Vegan, äh, die noch in den Milchreis untergerührt, bevor man den isst. Och Leute, das ist einfach, das sind Tipps, da dachte ich mir so, ey, 1a, besser geht's gar nicht. Und dann haben wir das natürlich getoppt noch mit einer Apfel-Zimt-Rosinen-Mischung. Das sollte so ein bisschen karamellisiert sein mit Agavendicksaft und Ahornsirup. Und ähm, Zitronensaft, um die Süße so ein bisschen zu reduzieren, weil das wurde irgendwann echt süß. Ähm, aber das ist wirklich, also, boah, boah, Leute, das ist aber... Das war ein guter Abschluss für diesen, äh, für dieses Jahr. Ja. Nicht für dieses Jahr, sondern für diesen Monat. Wir haben ja erst November. Es kommt ja jetzt noch ein winterlicher Monat. Also die Monate sind natürlich draußen weitaus winterlicher, also noch länger. Aber was unsere Rezepte angeht, weil wir so ein bisschen, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein paar Veränderungen geplant. Da komme ich aber auch gleich noch zu. Ähm, weiter geht's mit YouTube. Wir haben die Linsensuppe rausgehauen. Das war das erste Video. Das ging auch. Ey, ich kann doch jetzt auch einfach in die Statistik nebenbei gucken. Äh, Warum mache ich es mir so? Genau, Linsensuppe. Die Linsensuppe ging gut. Nur Interaktion blieb komplett irgendwie aus. Ähm. Das nächste. Oh Gott, hab ich da schon sehe. Das nächste war der pizza -Käse. Und da muss man sagen, wir haben manchmal das Glück. Also wir sind ja noch ein super kleiner YouTube-Channel. Also wir haben ja in der Regel, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal so zwischen 50 und 100 Aufrufe, je nachdem welches Video ist, so der Durchschnitt. Und manchmal ist halt Videos, die haben auf einmal dann wieder pizza -Käse 210 Aufrufe, was natürlich im Vergleich zu weitaus anderen Leuten ist das ja gar nichts, ist ja null. Aber wir haben doch wirklich... Kommentare bekommen <lacht> neben einer Vermutung wo wir herkommen gab es dann noch den Kommentar dass unser Pizzafleischkäse wie hingeschissen aussieht <lacht> oder natürlich und äh, ich weiß jetzt nicht was manche Menschen glauben aber ich laufe jetzt halt auch schon so gepierst mein halbes Leben rum wenn jetzt noch mich mit Mitte 30 die Leute fragen, ob man mir den Mund zugetagert hat, dann ist das jetzt wirklich nichts, was mich triggert. Das sind dann halt schon Sachen, die hat man halt schon vor 15 Jahren gehört. Aber ja, es ist immer wieder witzig zu sehen dass wenn du irgendwie mal so, 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 ich sag jetzt mal, ein bisschen viral gehst, weil ich meine 210 Aufrufe ist jetzt so, ich kann man jetzt nicht von viral reden, wenn der Algorithmus dir ein bisschen hilft, du ein bisschen mehr vorgeschlagen wirst, ich denke mal, das ist so, das ist eher richtig. Ähm, dann ist es schon witzig, dass Leute scheinbar wieder vegan im Titel sehen und dann irgendeinen Stuss von sich geben müssen. Und ich meine, das können die ja, ich reg mich hier auch gar nicht über auf, auf manche Sachen reagiere ich, manche ignoriere ich einfach. Aber es ist natürlich auch, ähm, äh, um mal kurz ernst zu werden, <lacht> ähm, wir machen die YouTube-Videos jetzt seit einem Jahr und es macht auch Spaß und es ist viel Arbeit, es ist schon gut Geld, was da reinfließt. Ähm, es kommt dabei nichts drum, also wir machen bisher echt nur Verluste. Weil, ich meine, klar, das Equipment muss bezahlt werden, das Essen muss bezahlt werden, es ist Zeit, die investiert wird. Ähm, man muss die Videos noch schneiden, hochladen, was... Es ist halt mit neben dem Kochen und wir sind halt beide noch voll berufstätig. Also es ist ja schon, es ist auch Stress, den man sich teilweise macht. Aber es ist jetzt nichts, so, wo wir jetzt hier irgendwie äh, meckern würden, weil es gibt Menschen, die haben weitaus mehr Stress. Also wir können immer noch chillig leben. Also so, es Stress ist jetzt auch das falsche Wort. Ähm, und dann Denke ich mir jetzt zum Beispiel persönlich, wieso sollte ich jetzt jemanden, der gerade angefangen hat, da irgendwie seine Leidenschaft für entdeckt oder, ich ähm, keine Ahnung, der vielleicht sagt, oh, das macht mir Spaß, ich bin zwar vielleicht noch gut, aber ich will jetzt an dem wachsen und will jetzt mich verbessern und so. Und dann kommen dann halt Leute und die sehen, du hast, was haben wir jetzt, 32 Abonnenten, machst du 50 Aufrufe und die Leute, die, die denken sich so, ja, da schreiben wir jetzt erstmal irgendeinen Stoß in die Kommentare. Wir versauen also jemanden, der gerade vielleicht etwas für sich entdeckt und Spaß hat, dem versauen wir das jetzt direkt. Dem versuchen wir jetzt erstmal einen schlechten Tag zu machen, indem wir irgendwas Beleidigendes oder irgendwas Negatives in die Kommentare schreiben. Und das verstehe ich irgendwie nicht so wirklich. Also was ist die Intention dahinter? Was habe ich davon, wenn ich jemanden, der eh quasi nichts hat, also jetzt in Bezug auf, wir haben ja auf YouTube nichts ab und zu mal einen Kommentar, ab und zu mal gibt es einen Daumen hoch oder auch einige Daumen runter aber wir sind ja nicht groß so, warum muss man ich meine, wir sind ja nur ein Beispiel, das ist ja ein komplettes Phänomen auf YouTube, das zieht sich ja überall durch, aber, aber ich meine ich persönlich habe jetzt nichts davon wenn ich jetzt zu so irgendeinem kleinen YouTuber gehe der 10 Aufrufe auf sein Video hat weil dem muss ich jetzt noch einen schlechten Tag machen ich meine, die Leute machen ja keinen schlechten Tag, aber es bleibt ja trotzdem irgendwie ein bisschen hängen. Man nimmt es ja trotzdem äh, sich zu Herzen. so Egal, ob man... Äh, also, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich ignoriere das, aber ich denke mal, die wenigsten können das ignorieren. Ähm, das war einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte. <lacht> Wollte ich mal loswerden. Also, natürlich machen wir weiter und äh, lassen uns den Spaß ja auch nicht nehmen, aber... Äh, das ist halt einfach nur so ein Gedankengang, den ich hatte, diesen, okay, ich sehe da hat jemand jetzt 100 Aufrufe. Vielleicht ist er gerade am Anfang. Vielleicht sollte man ihn mal ein bisschen pushen und sagen, jo, mach vielleicht das und so und so. Haben wir auch. Wir haben auch Leute, die sagen, das und das gefällt uns jetzt vielleicht nicht. Und das nehmen wir uns auch zu Herzen. Aber das ist dann konstruktive Kritik. Aber dann irgendwie versuchen, in Anführungsstrichen Leute zu beleidigen, ist halt, irgendwie, ist halt voll wack, ne? <lacht> Da fragt man sich halt so, ey, hast du wirklich so ein schlechtes Leben, dass du jetzt irgendeiner fremden Person, die quasi nichts erreicht hat, noch versuchen musst, bei dem nichts zu erreichen, äh, noch einen Tag zu versauen? So, wie arm muss, also wie schlecht muss denn dein Tag sein, dass du, dass du so einen Schritt gehen musst, um ähm, selber ein besseres Gefühl für dich zu haben? Zumindest würde ich das jetzt mal so. so beschreiben <lacht> Ey, das waren jetzt einfach nur meine Gedanken dazu weil beim Pizzafleischkäse war es dann auf einmal so drei Kommentare und von den drei waren gut der eine, der hat halt so überlegt, wo wir eventuell herkommen könnten aber die anderen zwei waren halt einfach so Ich meine, wie gesagt, ich nehme das jetzt nicht allzu ernst und äh, aber ich dachte, man könnte das natürlich mal ansprechen vielleicht hört ja der eine oder andere zu und hat dann Bock mal einen netten Kommentar zu hinterlassen. Aber egal, ich bin komplett abgeschweift. Machen wir weiter, weil als nächstes kamen Schoko-Crossies. Und die sugar crossies haben genau 105 Aufrufe. Also genau die Hälfte von Pizza-Fleischkäse. Aber dafür... Moment. Äh, es gab einen Kommentar. Ist der noch da? Ja. Er wurde geschrieben, dass es lecker aussieht. Oder lecker ist. Also es gab auch dann wieder einen guten Kommentar. Äh, ja, zu den äh, Choco-Crossies muss halt jetzt auch nichts gesagt werden. Und dann haben wir noch die Gulasch-Suppe veröffentlicht. Und dazu gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Weil es die Gulasch-Suppe war. Ähm... Jetzt muss ich gerade mal in den Kalender gucken. Ich bin gerade, bevor ich jetzt hier schon wieder spoilere. Äh, ja, Freitag ist der erste. Also ja, dann haben wir diesen Monat mit der Gulaschsuppe beendet. Was YouTube angeht. Ähm, ja, so viel zu den Rezepten und zu den Videos diesen Monat. Jetzt habe ich ja gesagt, machen wir ähm, nächsten Monat so weiter. Und dann wird sich aber was ändern. Und wir werden mit sicher im nächsten Podcast auch nochmal drüber reden. Aber damit die Themen fehlen, da diesem Ort einfach nichts abgegangen ist, äh, tue ich es einfach jetzt ansprechen. Es wird ab Januar kein Blind Testing mehr geben. Weil, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, mit den Schokokrosis und der Gulasch-Suppe. Ne, Schokokrosis noch gar nicht, bei der Gulasch-Suppe erst. Ähm, wir fangen ja jetzt an, quasi richtige Kochvideos zu drehen, also wo jetzt auch die Schritte, was ich mache, quasi kommentiert gefilmt werden. Also wir haben ja vorher immer nur, dass ich vor der Kamera stand, erzählt habe, was ich gemacht habe wir haben dann eingeblendet, wie ich das gemacht habe. Was natürlich für uns echt weniger Arbeit ist, aber ich fand irgendwie so, dass, keine Ahnung, ich will ja, ein Erlebnis bieten, klingt ein bisschen doof. <lacht> Aber ich will halt irgendwie so, dass Leute gucken und sagen, Wow, oh, da steckt aber auch Arbeit drin, weißt du, und ich habe irgendwie Weiste <lacht> und äh, keine Ahnung, hab ich, ich habe irgendwie bei unseren Videos so das Gefühl, da fehlt noch irgendwie was. Aber gut, wir, sind, wir machen das auch erst seit einem Jahr, man muss ja auch erstmal reinkommen, man muss gucken, welche Techniken, ähm, sind die besten und was... Wie funktioniert es für uns am besten? Und man muss sich das ja auch erstmal alles ein bisschen aneignen. Und man kann ja nicht einfach sagen, ich, oh, ich habe eine Kamera, jetzt drehe ich hier Hollywood-Blockbuster. Das funktioniert ja einfach nicht. Ähm, aber da wir jetzt anfangen, quasi in Anführungsstrichen richtige Kochvideos zu drehen, haben wir uns dann auch überlegt, wie wäre es denn, wenn wir einfach zwei Kochvideos die Woche raushauen und das Blind-Tasting halt lassen. Und deswegen wird es dann nur noch bis Ende Dezember Blind-Tasting geben. Und im Januar wird es erstmal komplett anders. Denn es gibt, ähm, wir machen den Veganuary. Also wir bringen jeden Tag Content auf YouTube. Ähm, Passend zum Veganuary für Leute, die damit noch nichts am Hut haben. Oder auch, wir wollen ähm, Ernährung mit... Äh, Nährstoffen und Supplementierung und Einkaufsguides und ähm, Produkttests, also quasi äh, welche Produkte wir empfehlen, aus welchen Kategorien etc. Ähm, ungefähr so wird, dass das quasi jemand, der noch gar nicht in dem Thema ist oder wenig oder auch jemand, der einfach irgendwie vielleicht ein Video sucht, um andere Leute was zu zeigen oder selber nochmal ein bisschen Wissen aneignen, was auch immer. Wir wollen auf jeden Fall im Weg January gibt es halt jeden Tag ein Video zu immer einem speziellen Thema und freitags ganz normal Kochvideos. Das heißt, es wird dann quasi jetzt ähm, mit Ende vom Blind Tasting, Ende Dezember, wird es dann im Januar 31 Videos geben und ab Februar gibt es dann quasi zweimal volle Kochvideos wöchentlich. Und ich denke mal, da haben wir uns auf jeden Fall ein Ziel gesetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Aber ähm, ich denke mal, das gefällt vielleicht dem einen oder dem anderen. Also es wird auf jeden Fall weiterhin zwei Rezepte auf dem Foodblog geben und auch dann zwei Kochvideos die Woche. Ja, jetzt ist die Bombe geplatzt. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was ich reden soll. Eigentlich updaten wir euch ja. Wie lange reden wir denn jetzt hier schon? Oh, doch ganze 25 Minuten. Es ist nichts. Ich habe einen Raclette-Käse gefunden. So. Ich habe jetzt einen veganen Raclette-Käse gekauft, weil ich dachte, oh, den kenne ich noch nicht. Aber es ist irgendwas in der veganen Welt abgegangen. Ich glaube, nein. <lacht> es ist wirklich, es ist momentan sehr ruhig, aber es ist auch gut, dass es ruhig ist, weil dann können wir jetzt diesen Monat mal ruhig abschließen und nächsten Monat machen Julian und ich dann wieder gemeinsame Sache und dann gibt es dann den, ich sag mal, den großen Jahresabschluss-Podcast. Da reden wir dann komplett über das ganze Jahr. Wir reden mal vielleicht ein bisschen über Zahlen. Gucken mal, was sich so auf Instagram und auf YouTube und so getan hat. Was gut lief, was nicht gut lief. Dinge, die toll waren, Dinge, die weniger toll waren. Ähm, vielleicht ranken wir einfach mal so die Lieblingsrezepte des Jahres. <lacht> also, ich entschuldige mich jetzt für das Räuspern und das Gäste. Ja, nee Ich würde sagen, wir machen auch einfach dann jetzt schon wieder Schluss Weil Jetzt krampfhaft noch irgendwelche Themen zu finden Oder zu suchen Und am Ende keine zu finden Macht ja auch keinen Sinn, wird ja auch langweilig für den Zuhörer ähm, Ja, wie gesagt äh, Ihr habt jetzt noch Einen Monat Blind Tasting. Also der Dezember bleibt jetzt so Wie es jetzt auch die letzten paar Monate war ähm, Dann kommt der große Abschluss Podcast für 2023 und dann, dann beginnt der January und dann wird es richtig brutal. Ähm, das heißt, es wird richtig brutal. Wir haben halt auch noch gar nichts dafür gemacht. Wir sind noch so in der ähm, äh, Vorbereitungsphase, wo wir uns erstmal überlegen, was können wir wie wo machen. Es <lacht> sind bisher nur Ideen, aber wir haben ja noch einen Monat. Für 31 Videos. Also, wobei ein Video natürlich dann unsere geupdatete Version des Disneylands Videos ist. Das äh, wird nämlich auch im Januar noch kommen. Oh. Leute Der November war echt langweilig. Hm. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche, nächsten Monat wieder beziehungsweise wenn ihr meine Stimme weiter weiterhören wollt, es gibt noch mehr podcast episoden oder ihr guckt auf YouTube mal vorbei. Aber dann lasst auch einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Das wäre super nett von euch. In dem Sinne würde ich sagen Tschüss!